Kära Dabok, nytt år, nya utmaningar och jag ser så fram emot att få fortsätta med podden 2021. Fokus i år blir att ha med så många barnlängtare som bara möjligt och därför underbart att få börja med Filippa och Victor. Avsnitt 134 av podden Jag vill ha barn och 2021 är här. Hej Viktor och Filippa. Hej Silla. Hej. Hur mår ni? Bra. Bara bra. Det gott känns... nytt år. Ja detsamma, gott <laughs> nytt år. Det känns liksom som att eh, skiftet från 2020 till 2021 var på något sätt välkommet. Vad tänker ni? <laughs> Precis samma. Ja, men lite så nytt år, nya möjligheter. Ja, verkligen. Stora förhoppningar på det här året nu. Ja, jag tänker att alla som lyssnar och alla barn längtar det. Mm. Liksom, det här är året där det ska gå, tänker jag. Att vi alla ska tänka. Mm. Och i år blir det ju på ett världsligt annat plan också, superstort. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Va, hur hade ni det i jul och nyår? Bra tack Det, är liksom, det var det är speciellt för, för alla ju Hur man skulle fira jul Men vi, vi fick till det i mindre, mindre grupper Vi lyckades åka ner några dagar innan Till mina föräldrar Med avstånd umgicks utomhus I Göteborg då Och sen så var vi ju hos din bror Och var hos min, bro, min bror utanför Stockholm och, mm. Också var, i mindre grupper liksom. Vi var ju bara ja, Men det var mysigt det var, Jag känner mest att det var skönt att få vara lite ledig mm. Och koppla bort Och koppla av Har du jobbat mycket? Väldigt mycket mm. Du pratade vi om när du var här Att du gör det När du inte orkar tänka på din barnlängtan Då går du in i jobb Ja men precis mm. Hörrni, Hur var det med hela grejen att fira jul utan barn? Det kan ju vara lite jobbigt vi har kollat på väldigt mycket filmer. <laughs> det är så det blir. Man får liksom hitta sin... Det är, alltså, I längtan, i väntan. Mm. Eh, och ja, men just barngrejen. Eh, att man vet att ja, men syskon och kompisarna, det är många som de har sina barn där. Och ja, men själva grejen med jul, det är ju liksom mm. barnens högtid. Och alltså, men vi försökte verkligen att jula till det hemma för oss. Och ja, men bakat och som sagt kollat på väldigt mycket filmer. Eh, bara för att liksom tänka på något annat och bara mysa. Mm. Njuta av att vara lediga. Ja. Det är ju toppen. Hörrni, för er lyssnare så har Victor och Filippa totalt sett varit med på den tre gånger men aldrig tillsammans. Först var Victor här i avsnitt 117 och sen eh, var Filippa här och liksom tog över podden i avsnitt Bytte plats med mig. I avsnitt 126 och 130. Så att eh, om ni är nya till podden, vilket kanske är, är lite mer vanligt så här vid årsskiftet än annars, så tycker jag att ni ska gå tillbaks 
jag tycker för det första att ni ska gå tillbaka och lyssna på alla 133 avsnitt från början. Men om ni inte orkar det så gå i alla fall tillbaka och lyssna på Viktor och Filippas historier på I-117, 126 130. För vi kommer ju såklart inte upprepa allt. Även om avsnitten som du har varit med i Filippa handlar ju mer om mig än om dig. Mm. Med lite instick får man ändå. Ja men precis. Vad du är i din process. Hörrni om ni ska sätta in nya lyssnare i er barnlängtanresa. Vem vill göra det? Ska du göra det Viktor? Jag kan hoppa på det. Jag ja. tror det. Nej, men vi är ju, jag är ju Viktor och eh, min fru Filippa. Um, 34 är jag Filippa är 33 Vi har uh, försökt att få barn i drygt fyra år Och det började väl uh, ja, men Det började inte så bra Vi fick först ett missfall som vi insåg var ganska vanligt Men uh, sen kom det vi kallar vår mardröm När Filippa först får ett utomkvetshavunderskap uh, och sen efter mycket fysiska och psykiska svårigheter så får vi en, en till graviditet då. Men det eh, sätter sig fel. Sätter sig också fel mm. och blir ännu ett eh, utomkvällshavandeskap på, på andra sidan då. Ganska dramatiska situationer och sjukhus och operationer. Och- mm. Precis. Mm. Eh, akuta operationer och eh, ja, men de har ju tagit bort båda, båda ledarna på dig. Ja, precis. Och det gör ju att det inte funkar på det vanliga sättet eh, för oss. Och då eh, har det varit IVF för oss som vi har försökt två gånger. Mm. Flyckar jag in lite här. <laughs> Första IVF vi gjorde, gjorde vi på Region Stockholm. Eh, och det gick inte alls. De fick inte ut några ägg. För det ska vi kanske tillägga att du, Filippa, har ganska få med ägg. Mm. Eh, och då var vi egentligen ganska utdömda där. De ville inte testa en andra gång. Eh, så då, eh, men vi ville liksom vara på den säkra sidan så vi gjorde det privat. Mm. Eh, då fick man ut ett ägg men det, det satte sig liksom inte utan det, det rann ut i sanden det med. Mm. Så nu, eh, nu står vi inför eh, nästa möjlighet vilket är eh, äggdonation. Mm. Det var mycket som hände under bara ett och samma år. Så kan väl jag bara... Ja, men för det är det som är min första så här tanke när jag tänker på er resa. Så är ju den, vad sa du, fyra och ett halvt år totalt. Ja, det skulle jag säga. Men då är det ju typ tre år hemma. Mm. Utan ny läkarhjälp eller något sånt mm. där. Och sen väldigt mycket intensivt. För sen blev det också så att du fick reda på att du hade en sjukdom. Mm. Under det där året av försök. Mm. Så... Uh, ja, nej men alltså det var verkligen så här tre år. Jag tror att alltså, när vi f- försökte hemma så uh, då var vi ju. Uh, jag tror att det var väldigt mycket att vi just. Ja, men vi hade väldigt lite kunskap. Vi båda. Vi har ingen koll faktiskt alls. Som som vi inte har nej. Och då oss. var det ju mer som att vi bara. Alltså med lite grann skulle vara så här sköna också. Liksom, på ett sätt att leva på och det bara skulle hända. Vi trodde ju bara att det hände när det händer. Så att tiden flög förbi. Liksom. Mm. Det, Men det, hur modde ni i det där då? Äh, men g- g- ganska okej okay då. Och det första tidiga missfallet där, då var det ändå som att jag tror att vi båda sa då att ja, men då vet vi att det går. 
Så då var vi inte nice. lika, det var ändå, vi var ju ledsna men då var det ändå som att då, då tänkte vi att men då går det ju, då är det någonting som funkar. Så därför hade vi ju väldigt mycket hopp ändå att det skulle bara mm. reda ut sig att det skulle bli när det blev bara. Så att vi fortsatte, därför gick tiden på något sätt, det, det tog ganska men lång tid. Men försökte ni aktivt varje månad då? Alltså höll koll på ägglossning och nej. låg på utsatt? Nej, ni, det var där ni försökte vara lite coola. Mm. Exakt. Mm. Så att inte så mycket så. Det kan, kanske lite grann mot slutet eller när vi faktiskt hade bestämt oss för, eller jag sa att jag ska nog boka in ett besök hos gynekologen mm. och kolla läget här, vad, vad det är som, om det är något som inte stämmer. Eh, och kanske, eller ja, det var inte jag som sa utan det var ju faktiskt, jag visste inte ens om det här med fertilitetsutredning eller vad som skulle hända när jag, vad kommer hända när jag går till gynekologen, mm, vad kommer de att göra? Det. Utan det var mer, uh, men ja det ska jag nog göra för att kolla. Och där någonstans så började det lite mer det kanske så mot slutet men innan dess så, det var väldigt lång tid. Många men skulle år sedan du säga vi var... att ni liksom levde i kris där då? Eller var ni liksom i någon form av ovisshet då? Ovisshet. Ja, men mer ovisshet ja. sådär, till en början. Det var ju liksom när saker började gå käpprätt på riktigt som eh, krisen kom kris. med det. När, det. när det blev jobbigt på riktigt. Mm. Filippa, ska du berätta om Törnes syndrom? Jag har ju fått liksom, läsa på lite mm. grann också. Det här är ju också en sån grej som jag absolut inte visste någonting eh, om när de såg mina låga värden AMH, av både AMH och, och östrogen. Det är ju östrogenhormonet som går ner väldigt mycket. Då vill de parallellt då så vill vi skicka det vidare. Vi vill utreda. Eh, först och främst så kollade de immunförsvaret och det var helt okej okay för det kan tydligen också såklart eh, påverka mm. eh, fertiliteten. Eh, och då tog man ju prover på både på blod och på hud och på, på det mesta så på mig för att... För att eh, då hade man konstaterat att något var fel man ville hamnade där. Ja, de var ja. väldigt klara med att vi, vi, du är så pass ung och med sådana värden att vi misstänker att det då handlar om när det inte är immunförsvaret så misstänker vi att det handlar om en kromosomavvikelse mm. och där började det ju snurra för mig liksom att, men vad då kromosomavvikelse har jag ska ju alltså det är ja, väldigt eh, okej okay, så det jag har lärt mig då var jag inne hon fick förklara det för mig det, det, det betyder alltså att eh, vi har ju 46 kromosomer mm. 23 kromosompar och det sista kromosomparet är köns kromosomerna mm. och vi kvinnor har ju 2XXX och mm. männen har ju XY och jag har då inte där jag saknar X i vissa och det, då kallas det för mosaism Alltså en form av, alltså det är ju som en, hon förklarade som att det tänkte som en mosaikplatta liksom. Det är olika delar bara, du har liksom inte helt och hållet men det är vissa som saknas. Vissa kvinnor som, som har den här kromosomavvikelsen kommer inte ens in i puberteten eh, och slutar växa tidigt och så. Men det gjorde jag, så att det, därför har det ju aldrig alltså, det upptagats. Nej. Vad får du för andra konsekvenser i ditt liv? Ganska mycket för att det är, väldigt, det är väldigt vanligt när man har Turner-syndrom att man även då har ett medfött hjärtfel också. Mm. Ett klafffel, alltså fel på klaffen. Det har de också undersökt så att jag har också varit inne för den delen. Man har med MR-bilder och ultraljud och så undersökt hjärtat och det visar sig att jag har det. Då läkaren också var väldigt tydlig med att säga att det här också är det vanligaste typen av 
klaffel när man har turnover. Så det är ingenting vi här oroar oss för mer än att det här, vi kom, då kommer vi ha rutinkoll på dig en gång mm, Så år. du är liksom någonstans där de tar hand om din turnersyndrom? Ja, man, ja, då ingår jag i något sorts turnersprogram mm. som de har. Men du, hur är det för dig att du har fått den här diagnosen? Hemskt. Det var ett tag sedan nu men jag har ju fortfarande jättesvårt att identifiera mig med den här diagnosen. Finns det liksom några risker med att bli mamma? I och med att vi stod inför det här då med, med IVF. Det var därför de ville kolla hjärtat för att det vill man ha man vill ha ett godkänt från hjärtläkare på Huddinge då innan man ens gör något sånt. Och det är ju säkerhet. Det är ju jättebra för att det kan innebära risker. För att när man är gravid så belastas ju kvinnans kropp väldigt mycket. Den ska ju, hjärtat ska ju pumpa för två. Så att då, det ville man helt enkelt kolla. Eh, och då hittade man ju det men, men läkaren sa ändå att med jag ser inga hinder till alltså, graviditeten då. Så att jag, jag fick ju godkänt mm. på det. Att det skulle vara okej okay med att de då kommer vilja kolla mig oftare. Och mm. att jag då i så fall skulle eh, gå in direkt i specialist mödravården då. Och då har vi ju det här med att å ena sidan så känns ju det jättetryggt och bra och säkert. Mm. Och sen å andra sidan så känns ju det som att det är ju hemskt. För där sk- jag skulle ju inte ens... Alltså, helst skulle jag inte vilja behöva Nej. <laughs> ha jag tänker att den specialistvården. Jag har valet skulle nog välja specialistmödravården. <laughs> ja, men... men jag fattar att du tänker på ett annorlunda sätt. Men ja. bara för att skicka med dig att det är ju väldigt skönt att få träffa läkare hela tiden och att de mm. håller koll på en och sådär. Så har det ju kommit att bli mer så ändå och att jag tänker på det sättet för att nu när jag pluggar till sjuksköterska också så blir det ju, jag vet inte, det är inte kanske, går ju väldigt in i det jag läser mm. och jag läser in mitt, det som jag den diagnosen och det jag har läser jag in i allt, för kroppen är så häftig men allt sitter ju ihop mm. allting, och jag menar hjärtat är men, sånt. Men nu, när fick du den här diagnosen, när fick ni det beskedet? Hösten 2019 Alltså du har inte ens gått ett och ett halvt år? Nej. Så jag tänker det är inget konstigt att du har, att får... har lite olika strategier här nu för att acceptera det. Nej, fortfarande rätt nytt ja. liksom. Ja. ja, så att jag fattar att du är mitt uppe i din acceptansprocess av att du har fått den här diagnosen. Mm. Och så måste ni ändå, eller måste ni vill gå på liksom i er barnlängtan. Mm. Eller känner ni olika där? Vi har haft väldigt mycket diskussioner fram och tillbaka och eh, tagit lite pauser då och då i eh, våra försök med, med att få barn. Eh, men någonstans landat i ett gemensamt beslut att vi ändå vill få barn så pass mycket så att vi kommer liksom satsa på det. Och då har ni, är ni tillbaka på reproduktion, mm. Huddinga, Karolinska och så har ni också gjort er psykosociala utredning. Ja. Mm. Som innebar ett eller två samtal. Ett samtal. Med eh, beteendevetare eller psykolog. Kurator. 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 Ja. Eh, och så har ni blivit godkända. Ja. Det var och, ganska, eh, var ganska ja. skönt. För, för det här var en kurator som vi hade träffat ganska många gånger innan. Eh, för att vi blev liksom, vi har ju på något sätt blivit slussade nu. Just I och med allt. Väldigt mycket mer kanske än vad andra som kanske har det kämpigt med att de behöver... Ja men kanske ligga på och så. Det var, det var väldigt så för oss att det gick fort att här hos oss nu, nu sätter nu, nu, kurator nu till er liksom. Eh, så, ja, henne hade vi nog träffat en tio gånger innan vi kom. Så att det, då, hon behöver ju gå enligt ja, sin. Ja men då levde det ju ett ganska enkelt mm. samtal. Jag ja. mm. 
Så det gick ganska snabbt. Vad pratade ni om då när ni gjorde den här själva utredningen? Men grejen var väl att man skulle prata om ärftliga sjukdomar och om vi har någon, något slags missbruk av något slag i vårt förhållande. Och så. Men hon visste ju det mesta om oss redan. Ja. Mm. Så att vi hade ett ganska trevligt samtal ändå där hon... Eh, hon är väldigt mån om att eh, undra hur, hur vi mår och hur, hur, vi, hur, alltså hur vi mår på djupet. Mm. Eh, så vi hade ett ganska skönt samtal. Och sen var, var det som att så här, tio minuter på slutet. Ja ah, just det, jag måste gå igenom den här mallen också. Mm. Men, det, men det går bra. Ja faktiskt blev det lite så. Mm. Mm. Skönt ja. Mm. Visste om vår historia väldigt väl. Så nu är, står ni i väntan på äggdonator eller? Vad är status nu? Ja, vi blev godkända och eh, då väntar vi på att få en match. Och då ska vi ha en match med Filippa. Just det. Um, och då innebär det väl att eh, vi går på Filippas hårfärg, ögonfärg. Eh. Kanske längden. Mm. Mm. <laughs> jo, men, jo, men lite längre. Men där var de väl lite som i ett spann. Liksom, men mm. ungefärligt plus minus. Men när var det här i tiden när ni fick godkännandet? Okay, vi blev godkända i eh, oktober. Mm. Nu 2020 som var. Och vad har de sagt ungefär hur lång tid det kan ta? De säger inte någon tid. Jag har fått för mig att det ska vara så här 3-4 månader. Samtidigt så tror jag att det är ganska naivt tänkt eh, med tanke på att det, var, ja, att det är en pandemi och, mm. och sådär. Och det känns som att om de redan skulle ha ett matchande ägg i sin bank då har de redan hört av sig. Mm. Och det har de inte gjort. Just det, för det var det de sa. Ibland kan det gå snabbare. De vill inte riktigt helt säga för de sa att det är så. Det kan... Ibland kan det gå ganska snabbt och ni har, du har ju skandinavisk utseende sa mm. hon då, liksom tyckte att det, men det, det borde gå ganska lätt och, och snabbt och ibland händer det som, ja, men som du sa att vi har, att vi har i fry, så lät ungefär på henne hon sa mm. ibland kan det hända att vi har i frysen redan något som vi tycker och så matchar det och så men då, då skulle det väl redan ha kanske att de hade hört av sig men mm. så att vi är nog mer nu inne i att vi förstår att det här kommer ta tid Ja, det är en enda lång väntan ja. Och ni vet inte heller liksom, De kan ringa, eller vad händer Ni får ett brev eller de ringer eller vad händer? Jag tror det är brev, de brukar skicka brev ja, så, så det kan liksom komma imorgon Och det kan komma om lång tid mm. Det finns liksom ingen tids Nej. Att förhålla sig till mm. Nej, Och man vet ju alldeles här, Ska man ringa och ligga på ja. vad, vad kan de göra vad om de inte har något det? Men för mig är det, det är väldigt frustrerande att bara sitta och vänta. Och mm. Hur ofta jobbigt. ringer ni och ligger på då? Nej, inte ofta. Nej, utan vi är nog ganska... Alltså du, jag... Jag, jag, var, jag, jag ringde på med den här psykosociala utredningen. Mm. För att den tog väldigt lång tid. Och då, mm. Att få tid till. Efter ja. två samtal sådär, så gick så det, hände gick, något. Det hände något, ja. Så tänk att om du lyssnar på den taktiken. Mm. Ja, det eh, jag tycker absolut att ni ska ligga på. Ja. ja, jag tror att, liksom så här, jag tror att du, eh, Viktor, har det lite svårare just med den. Alltså jag upplever att du, du, för du vill ju gärna ha saker också som du vill gärna se det, ha en plan, se det klart tydligt framför dig. Någonting som händer. Eh, jag vet inte vad anledningen är riktigt till att jag nu första gången, jag menar innan när det var i IVF och allt det här andra var jag nog väldigt mer... Jag vet inte, jag känner mig nog mer lugn nu att det 
de kommer att höra av sig när det, de hör av sig och det är rätt på något sätt. Ja, och sen det här med alltså, corona tror jag, jag mycket också. Så att jag, då, då, då tänker jag så att det är en, liksom en, det är en pandemi och jag tror kanske inte att de här vänliga själarna eh, som kan tänka sig att donera det är det första de tänker just nu Nej. att det är passande och lägligt mm. att åka och göra det och donera sin egen utan att kanske vänta tills efter. Så jag tror, där, därav så tror jag att det kanske de har inte så många donatorer nu. Tror jag. Har det alltid varit självklart att gå den här vägen via landstingssystemet och vänta på en donator den vägen? Nej, alltså det här är ju ändå ganska nytt för oss uh-huh. och vi håller ju fortfarande på att lära oss allting om uh-huh. den här vägen. Mm. Um, men samtidigt så körde vi ju ett IVF-försök privat och det det blir ju ganska dyrt. Det blir ju det. Samtidigt är det någonting jag skulle kunna tänka mig att göra privat, alltså äggdonation också. Och ni har ingen, det kanske ni inte ens har funderat på, ni kanske inte ens känner till det. Att det är så att om ni tar med en äggdonator till systemet så att säga, jo. så kommer ni före kö. Jag vill läsa om det, mm. just det. Mm. Så det finns ingen i er närhet som ni skulle kunna fråga om de vill bli äggdonator? Vi vet faktiskt inte va? Alltså det är väl mer om att vi, vi kanske inte riktigt eh, vi är lite fega på det ja, sättet. Jag inte att riktigt, jag inte riktigt hur man öppnar upp och, och pratar om det. Det kanske någon annan har ett Väldigt smart sätt att sätta sig i en podd där en silla frågar om det. Ja. <laughs> så kan ni skicka den här podden till alla era nära och kära? Så kanske ja. någon som kommer på, men det skulle jag kunna tänka mig att göra. Ja. Men, och just det här med landsting. Jag, bara för att, jag, jag, jag tror också väldigt mycket att vi, vi har ju funderat såklart att det är just det och det finns privata saker men jag tror att i och med mitt och allt vad det, vad det är liksom så, så tror jag det handlar mycket om att vi egentligen har blivit slussade bara så vidare vi har kommit in i det och det är mm. de på något sätt som har eh, efter utomkvetssamhällskapen och läkaren där och så som skickade vidare och det var det misstänkt så har vi ju kommit in direkt bara så ni känner er ändå omhändertagna? Jo, ja eh, sen det är ju Ändå så att, att när man är, går via landstinget så är det ju, de har ju, man får ju inte direkt det där eh, att de svarar jämt och ständigt att man har en och samma läkare. Utan vi har ju, nu verkar det som att vi har samma läkare men det, under, under IVF-försöket och hela tiden hela den här innan så mm. har vi ju haft en tre, fyra stycken olika mm. som har behövt läsa in sig. Så på det sättet tycker jag att det kanske inte är helt så. Det är ju... För så vi har nästan tryggheten blivit i den där kuratorn då. Mm, absolut. Som jag, ni ändå har koll på er. Liksom. Ja, hon har varit stort, stort plus. Så, när man, att man har samma, alltså, samma där i alla fall. Mm. Annars kanske det lite mer känns som att man är en i bara mängden. Mm. Ja, det finns ju en vits med att gå privat också. Jag berättade om det senast jag var med i podden när vi, vi testade privat IVF, mm. kunde vi ringa på en lördag och bara kolla läget. De svarar, det är inga mm. problem. Mm. Uh, så det, ja, det, är, det är lite mer förspänt då. Ja, och det är ju såklart skillnad på att skattebetalarna betalar och man mm. betalar själv. Mm. Så det är klart att ni ska vara i systemet så länge ni slipper betala. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Räknas det där första IVF:en som en IVF? Hur många försök får ni nu? Så vet ni det? Egentligen så skulle vi ju redan ha använt ett av våra försök. Ja. För att du får tre för IVF och det är samma sak för äggdonation. Så använder du ett okay. IVF så är det bara två kvar på äggdonation. Ja. Men där var de så pass schyssta så att eftersom vi inte fick ut någonting ja. så räknar de inte det. Så att ni har tre äggdonationsförsök framför yes. Gör man de tre då med samma äggdonator? Vet ni det? Det är en fråga jag har tänkt på också. Ja. Jag vet faktiskt inte. Nej. Vänta nu. Jag tror att det är kanske faktiskt att de sa eller att vi fick med oss. Men det, nej, det har, vet jag. Jag, vet jag tänker att när de har hittat en matchande äggdonator då gör de ju ett äggblock på henne. Ja. Och då är det ju frågan om hur många av de äggen som går till er. Hur många mm. man försöker befrukta. Just det, för det, det finns ju någonting i alla fall med att det är beroende på hur många ägg. Ja, de men, och sen och känns det som ut. att de här äggen de ska väl vara kompatibla med mina simmar ja, också? Ja, de ska ju befruktas och odlas och så. Och så ser man hur må- om många som går till blast och syst och så ska de då frysas ner. Och, för jag tror inte man sätter in något färskt, eller gör man det? Uh, nej. nej. Nej, det tror jag. Det var, nej, inget färskt. Nej, Spännande då. <laughs> jag märker att det fortfarande är ganska mycket vi inte. Jag, jag skulle bara säga, för det är ju verkligen så att vi, vi har ju fått lära oss den hårda vägen. Men ja. allt eftersom i alla olika faser. Jag tror att vi var ganska så inne i det här med, med mitt och min diagnos och mycket om det. Och sen så utan kunskapen att lära sig mycket om, eh, om det och IVF. Men nu är det på något sätt som att vi står inför ett nytt kapitel. Ja. Därför har det, det har varit så jätteintressant att lyssna på dig när jag har varit här och fått ställa frågor till dig och så för att. Eh, och allt vad som gäller och så och, mm. och regler och sånt där mm. det, är ju, det här är ju, det är ju som en helt ny värld med just äggdonationsbiten nu ja, och så det, det kan inte så bra när man är i landstinget så ger de ju inte heller er någon möjlighet att välja så därför kanske man inte får så mycket information om det skulle man göra privat så skulle man ju få en massa information om exakt mm. hur många det är så. Det där. så det är inte så konstigt att ni inte Nej. vet så mycket om det tänker jag mm. hur har det då varit med det emotionella med att acceptera att ni är där ni är och att ni behöver använda en äggdonator? En, jag skulle säga att det är en smärtsam sanning. Och det känns som att vart man än tittar runt sig så ser man folk som får barn som de aldrig har gjort annat. Och inser att det är jobbigt att det inte är så där lätt för mig och Filippa. Mm. Um, Ja. Jättesvårt Och jätte, jättesvårt att acceptera ja, Därför var det så 
så bra att höra. Jag vet att jag frågade dig också med det här. Liksom, för jag har haft lite grann problem när folk frågar oss just så här. Ja, men då har ni landat i det. Då, då har ni alltså, vad skönt, då har ni landat i det. Då är det klara nu. För folk vill ju ofta lyfta det positivt såklart. Det är ju här. Folk vill ju bara väl. Men då, då blir det mer som en sån. Ja men vad härligt. Då är ni klara med det alltså. Då är ni, har ni bestämt er och, och ni har landat i det. Och ska köra på det. Mm. Så nästa steg. Och vad händer nu då? Så. Mm. Vi... Men då, då pratade ju du och jag om det, just ja. det här med att man, och du, du, du sa något bra att jag, man kan svara, jag har bestämt, jag har, vi har alltså bestämt oss för att försöka. Mm. Men att vi nog inte kanske ska vara så rädda för att vi, vi, att vi är inte konstiga bara för att vi fortfarande nu, när vi har bestämt oss och står i kö och väntar, att vi fortfarande Tvivlar. har våra tankar mm. och om det att vara och blir det här och att det känns läskigt och att vi kan tänk, vara rädda ibland. Då. Jag tänker att det är överförbart på hela grejen att bli förälder. Man glömmer ju bort det. Alltså de flesta som gör den traditionella vägen, om vi ska kalla det för det då, då är det som att man kanske fattar något beslut att vi ska försöka och sådär eller så gör man som ni och bara låter se om det går typ. Och sen så händer det och sen har man nio månader på sig att bli förberedd. Men det är ju ingen som känner så här. Det här kommer jag rocka. Jag kommer bli en grym förälder. Liksom. Det finns ju en massa rädslor i det. Det är ju jätteläskigt att bli förälder. Mm. Och då är det som när man står inför de här besluten som vissa av oss hamnar i. Då är det som att man ska vara bombsäker på hur man kommer vara som förälder. Och att man vet att man kommer vara bra. Och att man kommer klara av att ta det här extra ansvaret som det innebär. Mm. Med ett donationsbarn. Vem kan svara på det? Alltså Nej. det kan ju ingen. Nej. Så precis som vi pratade om så tror jag att det är så att man kan vara liksom, ha kommit så långt i sin acceptansprocess att man kan våga försöka. Mm. Men att vara så helt bombsäker på att det kommer bli bra, det vet ju inte ens forskningen. Hur ska Nej. man själv då kunna veta det? Precis. Mm. Så att jag tänker de där mm. runt omkring som vill liksom gå framåt där, det får man ju bara... Det får man ju bara tänka handlar om deras rädslor och era vägnar för att mm. de vill att det ska gå bra för er. Mm. Och, jag... och också att man inte heller har redovisningsansvar till dem. Ja, nej, vårt precis. nästa steg är äggdonation. Vi får se hur det går med det. Ja, nej, precis. Så, liksom. nej, men jag, jag tror att jag ser det som att vi har haft jäkla oflyt. Ja. Och, men jag väljer att tro på att det kommer bli bra till slut. Mm. Och, och vår längtan är ju så pass stor. Vi försöker, att vi ja. har bestämt oss. Vi försöker, vi testar det här. Mm. Det, här är vår möj- det här är vår möjlighet och chans. Vad finns det för rödslor i det då? Nej men det, det finns väl no- någon slags liten sorg i att så här, det kommer vara mina spermier och någon annans ägg och inte, inte jag och Filippa liksom. Mm. Samtidigt så, när man har lyssnat på podden och, och grävt lite i det så inser man att så här, det där spelar inte så stor roll. Du kommer... Du kommer älska det här barnet ändå. Mm. Men det är ju helt okej att vara rädd för det, tänker jag. Ja, man är ju livrädd. För, eller, man, man är väl rädd för det man inte kan och vet. Ovissheten. Mm. Mm. Hur tänker du, Filippa, med anknytning och de frågorna? Eh, det är väl något jag är rädd för. Mm. Att det inte ska... Att, jag in, att det ska vara svår, kommer vara svårare för mig. Att knyta an. Men det har ju hjälpt mig mycket. Med, eh, jag har pratat med dig. Och, och som sagt, när man läser på. Och, och eh, när man hör andra som har mm. gjort det här. att det är, som, det är inte något konstigt. 
egentligen. Det är liksom... Ja, jag vet inte. Det är, ju liksom, det, är ju, det är ju det som har varit den stora grejen. Det är just det med... med, med eh, är det alltså rädslan för att... Kommer jag, jag kunna älska knyta? det här barnet lika mycket som om det hade varit mitt mm. eget genetiskt? Just nog, jag är så... Jag vet inte, det är bara svåra frågor som man, behö- som man behöver ställas inför. Liksom. Jag, jag tror att det är väl det kanske folk i vår närhet inte riktigt förstår. För just att folk vill vara så hoppfulla och positiva och titta på processen. Att okej, okay, och det här med liksom och vidare och så. Men jag tror att det många glömmer av att okej, okay, nu väntar ni. Och då är det som då kanske folk tänker att ja, men de väntar ju nu så då är, de ju, då, är de ju, då, då är det ju safe, då är det lugnt. Mm. Nu vet vi i alla fall att de är godkända. Alltså, mm. lite, lite så får jag känslan av. Och att det kanske glöms av att vi fortfarande lever konstant, alltså varje dag med de här frågorna och är faktiskt fortfarande väldigt mycket uppe i vår kris. Eh, Såklart. Men det är en stor sorg man lever i varje dag. Ja. Och, ni lever ju också med risken att ni inte kommer bli föräldrar. Ja. ja. Um, samtidigt är det fint att kunna gå igenom en kris tillsammans. Mm. Ja. Ja, verkligen. Skulle ni säga att er relation har blivit starkare av att ni har tvingats in i det här? Ja, absolut. Det är ju så glädjande. Ja, men man Jätte. åker ner på rockbarum men, men då kan man hjälpa sig åt att klättra upp tillsammans. Så I vår kris liksom så har ibland jag varit den som har varit svag och då har Flippa liksom tagit det lite mer och hjälpt mig och så vice versa. Mm. Vi har väl lite det här också med ensamheten väldigt mycket ändå då är vi ju väldigt glada för att det är vi två tillsammans i alla fall men tillsammans så kan vi känna oss väldigt ensamma i det vi lever med för jag tror att vi är ju här och pratar med dig och är öppna i podden så ja vi är ju öppna nu mm. men jag tror att vi har liksom hamnat någonstans där i att att om folk frågar oss så är vi öppna och så vågar inte folk prata med oss eller fråga oss mm. saker. Och då, vad händer då? Ingenting. Mm. Då Hur pratas det ju inget det om det. Nej, men jag hade väl kanske önskat att folk i vår närhet kanske hade vågat att närma sig det våga fråga och inte då bara om liksom sådär, inte bara om, om processen och det praktiska och processen utan lite grann det som du har varit inne på liksom, hur mår du istället för hur går det mm. det är en bra grej mm. och, och, och verkligen genuint undra hur, hur mår du och sätta sig, ta lite tid till det men jag, jag tror bara helt enkelt att vi är ju hur många underbara människor runt oss som helst men jag tror att många av dem är väldigt rädda för eh, saker och ting som är jobbigt och mm. svårt. Mm. Eh, vågar inte riktigt liksom, gå ner där. Eh, så upplever alltså, jag det. Men så egentligen så skulle ni vilja våga ha några fler som är med er i sorgen typ. Verkligen. Ja men som vågar närma sig sorgen mm. med oss. Men, mm. det, men det kan ju vara upp till oss att eh, ställa krav på nära och kära också. Vilket man kanske inte alltid vill. Uh, man kan inte vill utsätta dem för det. Mm. Uh, så det är en balansgång där skulle jag säga. Mm. Jag tycker det är så svårt att liksom säga 
Uh, nej men vet du vad, nu skulle jag faktiskt vilja bara så här, prata lite om detta eller jag skulle, om du bara skulle vilja lyssna. Mm. Uh, jag är jättesvårt för den. Mm. Jag gör inte det utan mm. jag och då händer ju det att det inte pratas om. Mm. Alltså att de inte, för att om inte någon får, och då, det, det är ju det där med vem och det, det är ju på båda väldigt mycket mm. men det är svårt. Jag har, jag har jättesvårt för det och då, då önskar jag Kanske att folk frågar istället. Så du skulle hellre ta en fråga för mycket som kanske blir att du då måste sätta upp en gräns. Mm. Än tvärtom. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Hur ofta bjuder ni själva in till att prata om det här? På det sättet som du just sa nu. Alltså jag är ju av oss två är jag ju den introverta. Och mm. drar gärna mina känslor inom mig. Och mm. Jag pratar inte så mycket om mina känslor men det, det är klart att jag inser att man behöver få utlopp för mm. vad man tycker och tänker och känner. Och jag tycker att det är, um, men det är ju återigen det där, det är, det, är, det är bara det att om någon, om, någon, om någon öppnar upp för det bara, om någon öppnar upp för samtal så, så, är, så går jag på. Och då kör jag på. Och då kan, mm. jag, då kan jag prata och berätta hur mycket som helst. Men det, det, det behöver bli lite inbjudande. Liksom. Det är lite dumt det där. För då är det som att jag behöver bara precis att någon, någon bjuder in till det och visar sig ha lite tid för det. Och så. Sen, sen så är det klart att det kommer dagar då jag... Alltså som allt som ofta är jag ju, vill jag ju gärna prata om det och vara öppen. Men det är klart, herregud, att jag också har dagar då jag bara känner så här, fast nu, nu vill jag inte prata om det. Nu vill jag bara vara så här normal, eller vanlig eller Filippa och bara snacka om massa annat. Jag tänker också att det inte är heller konstant. Alltså, Nej. man är ju olika olika faser av den här resan. Mm. Och man känner olika olika perioder, olika dagar, olika veckor och mm. olika timmar till och med. Mm. Mm. Verkligen. Hur, hur har ni rent konkret jobbat med acceptansprocessen? För att, så att säga, som vi pratade om, komma till den där punkten att vi vågar göra det här. Rent konkret, så det vi pratade om lite tidigare var ju att vi har tagit lite pauser och stannat upp och funderat. Det var något vi gjorde i somras. Vi, vi tog hela sommaren till att bara... Ja, men, ja, nu gifter vi oss också. Då, mm. men, eh, vilket var jätteskönt. Eh, för att då fick man tänka på annat. Och sen mm. var det jättekul också. Eh, men sen tog vi hela semestern till att bara ja, men, ta det lugnt. Fundera lite, men också... På varsitt håll, men också prata om det. Alltså både och då. Eh, jag behövde mina stunder liksom för mig själv. Du, dig för dig själv. Och, och så behövde vi de stunderna då vi bara... Men ska vi samla oss lite ihop kring det liksom... Eh, och, nej men och närma sig det för det handlar väl egentligen om det då, då, genom att prata om det så mer och mer så närmar man sig mm. eh, acceptansen mm. Har ni öppnat dörren till ett liv utan barn? Och den är jätte Jag har nog inte gjort det än jag... Med allting som har hänt oss så har man liksom slutat hoppas på att saker ska gå bra och smidigt. Liksom. Mm. Men någonstans finns ju hoppet där. Och det är svårt att sudda ut helt. Mm. Vilket man kanske inte ska heller. Um, så jag har nog inte öppnat den dörren än. Jag har gjort det lite. Uh, 
Men då är det ju, alltså då det är fruktansvärt jobbigt mm. att tänka det. Alltså för att jag, jag, jag kan inte se nästan ett liksom, liv utan barn. Mm. Um, med dig. Alltså för det handlar ju också om så här vem man vill. Alltså det är ju just med Victor jag vill. Uh, vill om barn. Och då, jag vill ju gärna se det här hända. Mm. Uh, jag vill ju gärna vara med om det. Mm. Så att det är skitsvårt. Jättesvårt att tänka utan barn. Vi är båda helt galna i hundar. Så att det blir ju... Alltså det är det enda jag har kommit fram till. att Det, det kommer ju det ska ju oavsett bli så ska det, det bli hund. Så det, men helst också, ja. Precis. Helst att det är både nu? barn och hund. Nej. Nej. Vi, vi väntar. Vi står i kö på intresselistor ja, där också. Det är nu med hund. Alla vill ha hund nu. Ja. Jag har växt upp med hund också. Så jag, det är bara... Det, och du har ju alltid velat ha hund sedan du var liten också. Så det har vi ju bara bestämt oss för. Att då, men bara så att det inte... Bara så att det inte blir den där grejen. Att det blir... Istället för. Nej, precis. Mm. Utan en hund är ju liksom... Hund också. Hund, hund också. också. Helst om vi får drömma. Både hund och barn. Om vi ska summera lite så här, vad om ni var och önskar tänka så här, men det här känner jag att vi har liksom kommit förbi, det här känner jag mig mogen eller redo med och nästa fråga, det här tycker jag fortfarande känns så sjukt obagligt och läskigt och jag vet inte hur jag ska ta i den frågan. Och sen den här krisen som vi hamnade om med, med utomkvetsamhällskapet, då var det ju det var ju fysiskt jobbet för Filippa men det var psykiskt jobbet för oss båda. Den är jättejobbig att tänka sig in i att man skulle kunna hamna i något liknande igen. Och det finns en, en så här rädsla där för att man inser att nu ska man ut på nya äventyr. Och det kan hända, inte exakt samma sak men något liknande igen. Mm. Ja för dig är det förknippat med lite läskigt det här med sjukhus och medicinska grejer och ingrepp och... Jag tycker att det är jättehäftigt att vara läkare är det coolaste som finns. Men, men just den, ja, det, det, var, det var psykiskt jobbigt att ja. se Filippa lida. Och sen mm. led vi ju båda två i efterhand. Den är jag himla rädd för mm. igen. Ja, men jag kan hoppa in lite på den där. Alltså just att jag, jag tror att det är också att vi har... Eh, bara varit med om så mycket grejer på så kort tid. Alltså dåliga besked på dåliga besked på dåliga besked. Eh, jag tror, så att jag tror väl att kanske det du lite tänker på eh, är ju att vi har ju lite, alltså vi har ju lite blivit berövade på eh, själva grejen med så här, graviditet också. Jag vet ju att det kommer bli nio månader utan bara en extrem, extrem oro. Jag tror att det är det du just syftar på eh, just det här med att saker kan hända mm. ändå. Alltså jag blir, eh, jag blir gravid. Mm. Det är ju liksom första seget mm. Alltså om det lyckas och jag, och jag blir gravid så, så vet vi Har vi verkligen eh, Nu lärt oss att Det är inte helt klart Utan det kan hända saker eh, Både med mig nu då Alltså om det innebär En viss risk eh, Men man ska ju då hålla koll på mig Men också eh, för eh, Barnet Så att då, då är det ju bara eh, att man kommer och vill att de nio månaderna går i raketfart. Mm. Verkligen. Mm. Tills så, så barnet är där. Förhoppningsvis. Så man har ett friskt eh, barn i sin fan. Lite den. Verkligen. Verkligen. Och då, det är då 18 år av oro börjar. 
Ja, då börjar väl nästa. <laughs> När man ska ta hand om det där lilla livet som ja. har kommit ut. Alltså. Ja. Men ja, det, det ska det. ni ju inte tänka på nu. Då tänker man det som ett steg, men mm. det är klart. Sen så börjar det ju det, det riktiga. Det. Jag, upp, jag upplever men. ofta att de flesta barnlängtare jag möter som har fått sina barn och som har kämpat för att få dem man är ju så himla fokuserad på det som är nästa steg. Först ska man bara få det där plusset och sen ska man liksom ta sig igenom de där nio månaderna. Bara det där barnet kommer så är allt löst. Mm. Men egentligen tänker man ju, det här blir ju ni provocerade av nu. Mm. Men då tänker man ju så här, okej okay, det där var ju bara startblocken. Det är nu det börjar. Mm. Och då kan ju startblocken vara flera år. Mm. Som mm. det kommer vara i ert fall och vara i mitt fall också. Mm. Det är ju egentligen då allting börjar. Mm. Allt fram tills dess har ju bara varit fram tills dess. Mm. Så känns det ju verkligen inte när man är mitt i. Mm. Nej. Så att det finns ju också någonting med att uh, ta tag i den där oron och jobba med den. Mm. Under graviditeten. Ja. För att inte ta den med sig. Ja. Så, att det kan bli, så att det kan bli den där lättnaden som man vill. Mm. Som man längtar efter. Men den kommer ju också av sig självt för att man får det där lilla knutet i fannen. Nu svarade ni ju mest båda två på vad ni var oroliga framöver. Ja. Om ni tittar bakåt och tänker så här, ah, men det här har vi ändå kommit förbi. Det här blev ju bra. Med risk för att låta cheesy men känner väl att här, du och jag Filippa efter att ha gått igenom det här klarar ju alltså det mesta tillsammans. Och det finns inte många hinder som skulle vara för jobbiga att ta sig över. Ja, jag känner samma. Alltså, det är väl mer bara en rad av grejer, alla grejer som har hänt och att vi, att jag är så eh, jäkla säker på min sak eh, med att leva med Viktor. Mm. Att vi har blivit så starka. Att det är någonting som jag bara är... Det, ja, det är jag säker på. Det är någonting som jag verkligen... <laughs> där kan jag känna mig helt trygg och säker. Underbart, ja. Hörrni, jag är så himla tacksam för att ni har tagit er tid att komma hit igen. Och jag hoppas att ni vill komma tillbaka och dela med er av er resa. Mm. Definitivt. Ja, förhoppningsvis bra nyheter. Ja, mm. och det kanske blir några bumps on the road. Liksom, men i slutändan kommer det ju bli bra. Mm. Det blir ju alltid det på ett eller annat sätt. Och jag vet att ni hjälper jätte, jätte, jättemånga genom att vara med här. Hoppas det. Det gör ni. Hörrni, 2021, det är året då det händer. Yes. Ja, eller hur? Ja. Stort tack för idag. Tack, tack själv. Silla. Hej då. Tack, hej då. Hej, hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.